0: ABR Prime Podcast for Curious Mind. Kalau nanti ada kendaraan listrik, ada skutis, ada ini, ada PJ, pernah pernahkah Indonesia menghitung kebutuhannya dulu based on baterai? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri, kan beli aja ngimport. Bodoh sekali. Kita harus bangun industri baterai di Indonesia. Tanpa itu kita tidak akan independen dari energi.
1: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia
2: dan KBR. Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Sekarang kita ada di season kedua. Di season kedua ini kita membahas tentang cerita peneliti Indonesia... ...dan berbagai penelitian mereka yang menakjubkan... Seperti biasa juga di setiap episode, saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia Apa kabar Lutfi? Episode kali ini kita mau bahas apa nih?
1: Halo Naomi, nggak pakai naik kabar atau apa langsung to the point ya kamu ya Apa kabar gitu
2: Iya <laughs> dong, karena aku nggak sabar banget belajar hal baru hari ini Tapi aku kabarnya baik kok, tenang aja, thank you Kamu apa kabarnya?
1: Baik-baik, sehat-sehat Jadi menjawab pertanyaanmu ya, di episode kali ini kita akan membahas tentang Tentang apa ya?
2: tentang apa ya hmm... tentang goreng <laughs> itu kentang
1: nggak nah, <laughs> usah oke
2: oke oke tentang jadi, apa dulu tadi episode
1: kali ini kita akan membahas tentang mimpi seorang ilmuwan nuklir ya wow. untuk mengembangkan industri baterai nasional
2: wah wow, industri baterai nasional seru nih karena kan ini uh, di masa depan ya elektrifikasi dan pengembangan energi terbarukan itu kan katanya semakin penting. Dan dunia ini kayak Indonesia juga contohnya cari berbagai cara untuk ngebuat listrik itu semakin hijau, semakin efisien, semakin apa tahan lama dan seterusnya. Gitu enggak sih?
1: Iya benar, upaya revolusi energi ini ini juga semakin terlihat dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi nasional gitu. Misalnya mulai dari penerangan jalan sampai mobil listrik kayak gitu.
2: nah aku sempat dengar juga Kemenperin itu katanya nargetin tahun 2025 produksi kendaraan itu katanya 20% mobil listrik terus harapannya di 2040 bakal naik jadi 40% ambisius juga ya
1: ambisius banget ya benar makanya kan untuk mendukung ini kita selama ini tuh sering ngobrol sering bicara tentang pembangkitan listrik hijau dari tenaga alam kayak gitu kan tapi yang sering dilupakan tapi nggak kalah penting adalah mengembangkan teknologi baterai Dan bagaimana membuatnya semakin efisien dan canggih Karena ini dipakai di banyak banget produk listrik tadi Nah di episode kali ini kita akan bicara tentang itu Perjuangan mengembangkan industri baterai nasional But strangely enough ya Cerita kita ini mm -hmm. dan Ini ceritanya cukup panjang ya Jadi uh, sabar dulu uh, Cerita ini enggak bermula dari misalnya suatu studi tentang listrik Atau misal uh, kisah seorang pencipta baterai atau apa gitu Instead Cerita ini dimulai dari mimpi seorang fisikawan nuklir Indonesia yang pada akhirnya mendirikan uh, Institut Riset Baterai Terintegrasi Pertama di Indonesia. Dia adalah Profesor Evi Kartini, seorang peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju di BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional.
0: Nama saya itu Evi Kartini. Evi Kartini ini karena saya dilahirkan ini tidak persis pas hari Kartini tapi jam 2 tanggal 22 April tahun 1965. Jadi orang tua saya ingin ada penerus Kartini. ini ya. Katanya nama bukan sekedar nama tapi harus ada artinya. Saya sudah bekerja cukup lama di Batan 30 tahun. Jadi baru ini bulan Agustus saya mendapatkan Satya, satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Jokowi. Nah, Prof. Evi ini selain salah
1: satu peneliti nuklir paling senior di Batan ya, ternyata beliau ini juga pendiri Institut Riset Baterai Nasional atau NBRI.
2: Uh, kita kan sekarang lagi mau ngebahas tentang industri baterai ya. Aku masih bingung nih, korelasi nuklir sama baterai itu apa ya?
1: Nanti aku jelasin ya, semua akan terang benderang pada waktunya ya. <laughs> Oke. Okay. Tapi uh, gini sedikit tentang Prof. Evi dulu. Gimana? Beliau ini kan impiannya itu udah ke arah riset nih sejak kecil. Ya selain orangnya uh, dulu itu beliau sangat-sangat curious banget ya waktu kecil. Orang tuanya itu juga peneliti itu. Dia sering dibawa orang tuanya ketemu berbagai peneliti, termasuk kadang tuh kayak orang-orang uh, ternama kayak misalnya Prof. Emil Salim gitu. Nah fast forward sekian tahun, uh, Prof. Effi Muda ini lulus S1 fisika di ITB dan melanjutkan karirnya langsung menjadi peneliti fisika nuklir di Batan Walaupun hidupnya banyak dikelilingi peneliti ya Mungkin dulu karir di penelitian itu enggak seprospektif sekarang kali ya Beliau masih ingat dulu waktu didrop oleh orang tuanya di Batan untuk memulai karirnya pertama kali
0: Ketika saya selesai S1, S1 dari ITB Itu ketika saya harus memutuskan bekerja Saya ditanya lagi balik lagi saya ditanya sama orang tua, jadi orang tua saya jujur aja yang banyak memberikan uh, masukan dan spirit. Ayah saya itu bertanya kepada saya, are you sure you want to be researcher gitu. tiga kali ayah saya bertanya itu. ayah dan ibu saya itu sebelum mendrop saya di Batam, kemudian dia bilang, jadi dia dia akan memberikan sesuatu yang kamu harus pikir dulu dong gitu. Are you sure? Maybe you cannot buy even your gasoline. Itu ayah saya bilang. Jadi, saya harus tahu kalau itu menjadi pilihan saya, gaji peneliti itu kecil sekali. Mungkin beli bensin aja kamu nggak bisa gitu. You cannot afford it to buy the gasoline. Kamu udah pikir itu belum gitu.
2: Wah, keren ya. Menariknya dia ini perempuan, menginspirasi aku banget sih Walaupun di awalnya uh, kayak dikasih warning gitu, tapi semua tetap digaskan gitu sama beliau gitu ya
1: Kalau menginspirasi berarti habis ini berencana jadi fisikawan nuker juga Naomi uh,
2: Mohon maaf nih, uh, Mas dulu gimana? Oh, gitu. <laughs> gimana? Gimana, gimana Anyway,
1: anyway. Uh, jadi semangatnya beliau ini yang tadi semangat gas terus itu tadi ya mm -hmm. Itu membawanya cukup jauh ya, termasuk pada suatu momen penting dalam karir penelitiannya Yakni sewaktu beliau memulai S3 Saat memasuki studi PhD-nya di uh, TU Berlin Technische Universität Berlin mm -hmm. Aku nggak tahu jago bahasa Jerman Prof. Evi belajar suatu spesialisasi dalam ilmu nuklir Yang disebut dengan neutron scattering uh, Yang pada akhirnya menjadi fondasi dari berbagai riset beliau tentang teknologi baterai
2: Aku penasaran deh sama awal mula dari semua yang dilakuin sama Profesor Evi ini Ceritain dong
1: Jadi kayak yang tadi aku bilang nih Prof. Evi itu kan beliau makin... Uh, dekat dengan cabang ilmu ini ketika beliau mengulai studi PhD-nya di TU Berlin kan. Hmm. Tapi uh, neutron scattering atau penghamburan neutron ini sebenarnya apa sih gitu. Let's start from the basics ya Naomi, ya mm -hmm. Kalau misalnya fisika nuklir itu kan sebenarnya uh, studi tentang inti atom ya proton, neutron, uh, pemisahan uh, apa namanya inti atomnya, energi yang dihasilkan aplikasinya seperti apa dan seterusnya. Begini kalau katanya Prof Effi.
0: Prosesnya sama. Fission Okay. ya bukan fusion, fission, pembelahan inti. Ya, kenapa ketika ada apa uh, high energi partikel men, uh, menu, menumbuk uh, apa, uh, ya menabrak ini ya terjadi ini collisionnya kemudian dia akan menyebarkan, menyebarkan ada, ada neutronnya, ada neutron tentu saja ada gamanya. Neutron itu kan netral, ya? Kan? neutron yang dihasilkan dari vision, dia mempunyai energi yang luar biasa. Kalau kita mau jadikan dia menjadi PLTN sumber nuklir, ya ini salah satunya itu kemudian kita ambillah termalnya ini kita ganti untuk apa? Seperti sama juga kayak tenaga uap dan sebagainya kan? Ya jadi sumber listrik.
1: Tapi Energi ini selain bisa dipakai untuk menghasilkan panas untuk pembangkitan listrik misalnya, ternyata dia juga bisa dipakai untuk melakukan suatu hal penting, menguji kualitas material. Prof. Evi menjelaskannya seperti ini. Berarti yang terjadi adalah, misal ada uh, atom terus terjadi penumbukan, nuklirnya uh, meloncat, terus habis itu bersentuhan dengan katakanlah Uh, atom dari material, material yang ingin diguci ya mantul tertangkap A sensor ada, lalu, tertangkap detektor tertangkap detector. detektor nah entang. dari perubahan I karakteristik I neutron yang kembali itu I bisa ketahuan oh bisa ini berarti iya, entah betul. materialnya strengthnya berapa atau ya, apa atau apa yes, so. iya
0: tadi si neutron yang keluar itu bisa pertama bisa mengukur dinamika oke okay? dynamic property nya bisa kita lihat apa ini, ini ngapain sih dia gitu Kemudian lihat lagi dia lagi dia lagi apa gitu. Kemudian strengthnya mekanika properti ya bisa dilihat. Kalau misalnya sesuatu yang apa dari ini sudah kita lakukan stress gitu kan, pressure. Yang satunya belum, ah itu bisa dilihat. Itu kan perubahannya kecil sekali kan. Nah tapi dengan neutron kan kita bisa lihat dia perubahannya apa. Apapun yang lagi karena thermal juga karena apa itu properti perubahan yang sekecil apa itu bisa terdeteksi dengan neutron.
2: Oh, rada rumit sih ya, tapi oke okay lah, mulai kebayang lah arahnya kemana. Coba-coba, aku repeat again. Mm -hmm. mm, Neutron Scattering itu jadi untuk pengujian material inilah yang jadi fokus riset pertahun-tahunnya Profesor Evi selama di TU Berlin. Benar begitu?
1: Iya, benar. Jadi intinya Neutron Scattering ini dipakai untuk menguji material. Nah, perjuangan riset beliau di Jerman dan pada akhirnya nanti postdoc di Kanada ini cukup luar biasa loh. Ada cerita menarik selama... meneliti material ini, kan mahasiswa PhD di sana diminta membuat material sendiri ya. Karena kalau misalnya order biasanya bisa berbulan-bulan, padahal deadline riset itu misalnya sering, sering banget ketat gitu. Nah Prof. Effie ini satu-satunya di batch beliau yang bisa bikin material kaca sendiri. Belajar sendiri, padahal bukan orang kimia gitu. Jadi waktu itu oleh orang-orang di TU Berlin dan di McMaster University Kanada, waktu itu Prof. Effie jadi kayak the go-to person gitu untuk urusan uji material kaca. Bahkan ada beberapa mahasiswa PhD dari Jerman yang itu quit PhD-nya Karena nggak bisa ngelakuin apa yang dicapai Prof. Evita tadi Nggak bisa bikin material pengujian sendirinya
2: Oh oke okay, oke okay. Jadi pengalaman dan ilmu ini tentang neutron scattering, uji material, dan seterusnya gitu ya Itu pada akhirnya dibawa ke Indonesia gitu
1: Yes, bener banget Ketika beliau pulang ke Indonesia pun Beliau melanjutkan riset yang dengan McMaster Canada tadi ya Dan menggunakan teknologi neutron scattering Untuk mengembangkan material kaca yang bahkan lebih canggih nih Namanya kaca super ionic Yang pada akhirnya membuatnya dianugerahi penghargaan RUT Award dari Presiden Megawati sebagai peneliti utama teladan untuk riset ini pada waktu itu.
0: Saya pulang ke Indonesia pertama kali itu kemudian saya pelajari uh, itu bisa didoping kan kelas tuh kelas isolator didopinglah dengan bahan-bahan uh, silver dengan ini sehingga bisa jadi bahan super ionik. dari yang seribu kali itu yoniknya. naik ya konduktivitinya kemudian uh, kalau nggak salah tuh saya uh, tahun 2002 2003 tuh saya dapat award dari presiden tuh, dari yang itu ya, ya hmm. itu kan riset saya yang pertama di Indonesia gitu
1: jadi Kaca super ionic yang disebut sama Prof. Effie ini, uh, itu essentially adalah uh, apa ya, kaca super canggih yang di, uh, didoping, ditambah berbagai macam material tambahan dan punya konektivitas uh, tinggi. Dan ini teman-teman nanti akan tahu kenapa ini penting banget buat industri baterai nasional. Tapi sementara itu kita lanjutkan ceritanya dulu ya. Jadi uh, bertahun-tahun pengalaman riset material ini ditambah dengan keahlian beliau mengembangkan berbagai material canggih dengan teknik neutron scattering. Prof. Effie menyadari nih, riset-riset beliau ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai material untuk teknologi baterai di Indonesia.
2: Wah, ini... Makin lama kayaknya makin complicated gitu ya Tapi kayaknya udah mau akhir ceritanya gitu ya
1: Iya, iya. aku janji sebentar lagi semuanya akan make sense Semuanya akan uh, terang-benderang dan hidupmu akan bahagia setelah ini
2: <laughs> Aduh, ternyata Lutfi ini juga ilusionis gitu ya <laughs> Bisa gitu Tapi sebelum kita lanjut lagi, uh, aku mau ngingetin ya Jangan lupa untuk dengerin episode-episode science sekitar kita sebelum ini Karena memang gak kalah kerennya juga
1: Bulanangan Indonesia punya banyak banget peneliti dan hasil penelitian mereka yang cukup luar biasa. Kita cukup harus bangga loh, okay, dong. Tapi sebelum bangga kita break dulu ya. Tetap desain sekitar kita season kedua. Anda sedang mendengarkan Sains sekitar kita season kedua. Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
2: Kita balik lagi di sains sekitar kita Masih sama Naomi dan Lutfi Kita lagi ngebahas nih tentang impian dari Profesor Effi Kartini Untuk kembangin industri baterai nasional
1: Yes Naomi masih semangat dan masih terinspirasi kan ya sejauh ini
2: Pastinya dong, uh, tadi kan kita udah cerita panjang ya tentang perjalanan Profesor Evi menggunakan ilmu nuklir untuk ngembangin uh, berbagai material canggih kayak misalnya material kaca superionik, tapi kenapa ya material canggih kayak gini tuh penting untuk riset teknologi baterai?
1: Nah, ini dia. Untuk menjawab itu, kita perlu tahu dulu tentang kondisi baterai lithium ion yang banyak dipakai saat ini pada baterai di berbagai alat uh, elektronik ya di uh, iPhone, di laptop, di uh, baterai pada umumnya di kamera dan seterusnya.
0: Jadi, baterai yang komersial yang ada sekarang itu harus menggunakan cairan. Karena di antara katoda dan anoda itu ada cairan apa harus ada separator. Supaya tidak short, kemudian ada cairan, liquid electrolyte. Kalau nah, separatornya itu terbuat dari plastik polimer. Seberapa kemampuan plastik kalau dipanaskan? 70 derajat, 100 derajat? Apa yang terjadi?
1: Meleleh. Ngerti nggak tuh maksudnya?
2: Enggak. <laughs> Hehehe.
1: Jadi cara kerja baterai baterai yang umum ada sekarang yaitu lithium-ion battery itu kan sebenarnya dia punya apa semacam dua sisi gitu ada anodanya ada katodanya terus habis itu di tengah-tengahnya ada uh, cairan elektrolitnya yang istilahnya kayak nganterin ionnya dari anoda ke katoda dan pergerakan ion ini yang nanti menghasilkan uh, listrik gitu mm -hmm. kan terus di tengah-tengah apa namanya elektra, cairan elektrolitnya ini juga ada separatornya supaya apa elektronnya nggak saling nyampur dan nggak nggak saling rusak baterai gitu jadi kurang lebih cara kerjanya uh, kayak gitu tapi kalau misalnya uh, overheating misalnya baterainya misalnya kayak waktu ngecas iPhone apa namanya pakai uh, quick charger yang nggak beres atau misalnya oh, power bank gitu ya power bank yang enggak beres atau apa mm -hmm. atau naruh di tempat yang super panas itu kan uh, ada komponen-komponen di dalam baterai itu misalnya kayak, plastik polimernya hmm. yang misalnya bisa meleleh dan rusak akhirnya mengacaukan apa mengacaukan liquid elektrolik mengganggu bolak baliknya ion dan lain-lain kayak gitu nah ini bisa merusak uh, cara kerja baterainya gitu jadi uh, solusinya itu adalah menggantikan komponen-komponen yang rawan itu kayak misalnya plastik polimer tadi dengan bahan lain yang punya daya hantar yang lebih tinggi gitu konduktivitas yang lebih tinggi sis
2: semongko <laughs>
0: Sekarang kita gimana menggantikan liquid dengan separator menjadi satu bahan padat yang dibuat bisa dari gelas atau dari keramik yang dia mempunyai konduktivitas tinggi sehingga kita bisa menggantikan dari keramik itu gelas itu su meltingnya kan 400 derajat. Itu itu future tapi
2: itu... Oh, jadi sebenarnya kayak gitu sih ya cara kerja baterai handphone lah ya pada umumnya. Oke oke, aku agak sedikit mulai paham nih sekarang. Itu dia kali ya kenapa riset soal advanced material semacam super ionic class tadi Sangat penting juga untuk mengatasi problem dari baterai lithium yang memang ada sekarang Iya gak sih?
1: Iya yeah, bener banget Tapi material-material uh, apa uh, penghantar yang solid Tadi kan liquid ya kalau dikit ion itu Material-material mm -hmm. uh, solid yang canggih kayak gini itu di dunia ini juga masih dalam tahap uh, riset Dan masih belum masuk mass production Variasinya pun banyak ya Misalnya peneliti di Tokyo Uh, mengembangkan material konduktor solid yang berbasis sulfur misalnya kayak gitu yang material solid canggih kayak kaca super ionic uh, dan apa, uh, solid state yang berbasis sulfur tadi uh, itu akan punya peran penting di beberapa dekade mendatang gitu. but uh, here's the catch uh, masalahnya gini Apa, these advanced uh, solid materials ya, itu Untuk ngembangin baterai Litium itu susah untuk diuji pakai teknik Uji material konvensional gitu. Dan butuh teknologi nuker seperti teknik uh, Neutron scattering tadi misalnya
0: Kehidupan sehari-hari mereka pakai gajetan Anak paling kayak saya bilang You mau nggak bikin ini ya Pak? Bikin apa, uh, uh, HP, baterai HP Mau belajar kesini kan? Udah gitu saya bilang Materialnya di, ada litiumnya kan? Litium itu tidak bisa dilihat sama apapun Kecuali dengan netron, teknik nuklir.
2: So,
1: here's what she wanted to do next. Membangun sebuah uh, fasilitas atau laboratorium sains yang mengembangkan hal ini, mulai dari riset, pengujian nuklir, hingga desain produk, dan melibatkan banyak aktor dari lintas sektor. Atau dalam kata lain, suatu integrated research center.
0: Ketika saya bilang teknik nuklir, netron, adanya dari mana? Dari re reaktor. Makanya...
2: Saya sebut itu integrated nuclear laboratory. Wow, dahsyat banget sih. Jadi untuk kembangin baterai aja ujungnya tuh panjang sampai ke reaktor nuklir gitu. Nah, kalau kita terus ngomongin tentang ambisinya si Profesor mau momen apa sih sebenarnya yang kasih titik terang bagi ambisinya si Profesor Effi?
1: nah impian Prof. Evi sendiri ini mulai semakin apa istilahnya semakin pickup momentum kali ya apa waktu tuh? tahun 2012 itu muncul wacana pengembangan uh, Molina mobil listrik nasional ingat oh, okay. uh, yang membangkitkan diskusi mengenai industri mobil listrik dan baterai di Indonesia nah, pada tahun berikutnya uh, beliau diutus ke University of Wollongong di Australia dan uh, studi banding dengan lembaga baterai di sana berbekal uh, the right moment and equipped with her experience uh, dalam riset material Beliau mulai merintis integrated lab ini. Dengan dana dari Ristek Dikti, beliau membangun lab kecil dulu di Batan, pelan-pelan kan. Tapi sebaru itu, ia juga berkomunikasi dengan banyak aktor lintas sektor untuk bekerja sama. Bentuknya adalah dalam satu konsorsium nasional.
0: Kemudian, tantangannya bukan cuma bikin baterai, oh ternyata begitu aja kok, gitu, pertanyaan. Pertanyaan saya lebih dari itu, gitu. Bisa nggak baterainya diaplikasikan? Kemudian saya diminta untuk eh bukan minta saya memang mimpin konsorsium baterai nasional tahun 2016 sampai 2018. Saya kumpulkan itu ada 10 institusi kebanyakan itu masing-masing mengerjakan apa tapi sekarang saya bagi, yuk ngerjakan ini yang ini yang ngerjakan ini jadinya sesuatu apa jelas gitu ada industrinya ada asra target-targetnya jelas pada akhir tahun uh, atau selesai itu kita bisa membuat uh, baterai uh, baterai pack untuk PJJ Sudah dipasang tuh di sini untuk penerangan jalan umum oh, itu salah satu aplikasi iya, salah satu aplikasinya untuk siapa itu dibuat semuanya made in Indonesia betul betul dibuat dari mulai buat materialnya dari apa itu tapi bekerja sama dengan sebagai konsor
1: nah akhirnya perjuangannya melalui batan dan juga konsorsium ini membuahkan hasil nih Naomi National Battery Research Institute atau NBRI resmi diluncing pada tahun 2019 bermarkas di Batan sebagai lab riset baterai terintegrasi pertama di Indonesia.
0: Orang sekarang berbondong-bondong datang ke sini untuk belajar bah baterai. Tapi indirectly we have to explain that why we research the lithium battery because the lithium battery can only be
2: observed by the neutron scattering. Oh, berarti ini bisa dibilang perjalanan tuh udah selesai gitu lah ya bahasanya.
1: Oh, tidak bisa. Oh, belum. Belum, belum. <laughs>
2: Oke, okay, gimana ini, ini. lagi?
1: Disclaimer dulu ya Naomi. Ya. Mm -hmm. Perjalanannya masih cukup jauh nih. NBRI sendiri cukup revolusioner untuk Indonesia. Tapi tapi berbagai reaktor dan teknologi neutron scattering memang masih belum secanggih dan seakurat berbagai fasilitas besar yang memang dari awal udah didedikasikan sepenuhnya untuk neutron scattering tingkat tinggi. Misalnya kayak di uh, Institute Low Longeval di Grenoble Perancis Waduh, wow, 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 keren, wow. Ya? Atau ada juga namanya ISIS lab di UK atau yang cukup ternama Yaitu di Oak Ridge lab di US misalnya But uh, regardless NBRE is a good start gitu Bahkan kalau kita lihat di web mereka Aktivitas risetnya itu cukup exciting Riset mereka cukup banyak menggunakan uh, Teknologi, uh, apa, nuclear technology Untuk meneliti berbagai material Dan komponen teknologi baterai yang canggih gitu, Misalnya mulai dari solid state Batteries, graphene Dan berbagai agenda riset untuk mobil listrik
0: Kemudian saya tanya lagi Kita bicara elektrifikasi, bicara ini FG sana sini Sekarang saya tanya Berapa kebutuhan elektrifikasi di Indonesia Berbasiskan baterai Kalau nanti ada kendaraan listrik Ada skutis, ada ini, ada PJ Pernah Indonesia menghitung kebutuhannya dulu Based on baterai Dimana saya bisa mencari data itu? Saya tanya Bagaimana kita membangun industri baterai litium kalau kita sendiri nggak tahu kita, yang gunanya di mana Atau tidak? Industri siapakah yang menggunakan? Industri siapa yang buat? Kita kan kalau nggak lama-lama kita dikirim aja dari luar negeri kan? Beli aja yang import. bodoh sekali. Kita harus bangun
2: industri baterai di Indonesia, tanpa itu kita tidak akan
0: independen dari energi.
2: Wow keren ini, independen dari energi. Jadi perjalanan kita tuh nggak cuma cari si energi ini tapi juga gimana nyimpannya gitu ya?
1: Betul banget Naomi. Kita butuh lebih banyak lagi orang seperti Prof. Effie gitu ya. Gak cuma di bidang baterai tapi juga di bidang yang lainnya. Karena kan uh, semua kemajuan sains yang keren-keren itu dimulai dari mimpi yang kecil ya.
2: Wah luar biasa banget deh. Sekali lagi luar biasa banget. Semangat banget nih episode kali ini ya. Eh tapi kita masih ada gak sih beberapa peneliti lagi yang bakal dibahas untuk next episode?
1: Oh jelas masih banyak peneliti yang keren-keren berserta hasil riset mereka yang akan kita bahas di beberapa episode mendatang. menatang Yang jelas teman-teman di rumah harus tetap stay tuned
2: Wow aku gak pernah sabar nih nungguin episode-episode baru dari Science Sekitar Kita Karena memang obrolan-obrolan menarik dan juga berisi dengan peneliti-peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya itu memang benar bener mencengangkan gitu Ya kamu juga harus pantengin nih guys ya, nambah wawasan banget ini bener-bener. Nah tapi kalau ada saran, masukkan, nggak usah ragu, langsung kirim aja lewat email ke podcast.kbrprime.id Saya Naomi, dan saya Lutfi, undur diri, bye-bye.